0: SWR 2 Essay Mit Heike Geißler besuchen wir heute die Hohe Schule des Liegens. Oder ist es, kleiner Wortwitz und den Umständen entsprechend, die niedere Schule? Wie dem auch sei, wir erfahren in diesem Essay viel über die tausend Arten des Liegens und über die vielfältigen Gründe dafür. Hören Sie, Liegen, eine Meditation. Radio Essay von Heike Geißler Regie Maidon Bader. Mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SWR 2.
1: Und wenn wir es nun gleich als eine Krankheit bezeichnen? Und wenn wir nun sagen, was liegt sie da herum? Was liegt sie denn nun schon wieder herum? Wenn wir also so anfangen, dass wir es als Krankheit bezeichnen? wenigstens als merkwürdiges Verhalten. Und wenn wir fragen, was soll denn daraus werden und dann sagen, das wird doch nichts mehr. Da ist doch etwas verloren, Hopfen und Malz. Ach, wenn Sie wüssten. Ich liege also in einem vietnamesischen Lokal auf einer langen, breiten Sitzbank. Ich liege und sehe alle sich verstohlen, wie Spritzer ihrer Fohr aus den Gesichtern und von den Brillengläsern wissen. Ich lege mich der jungen Frau im Bankenviertel in den Weg und erwarte, dass sie mich um Geld bittet. Sie geht aber über mich hinweg, also stehe ich wieder auf. Und dünn wie sie ist, geht sie durch mich hindurch. Ich lege mich vor einen Demonstranten und frage, von welcher Demonstration kommen Sie, und er sagt, von dieser. Und ich sage, ich komme von jener. Er sagt, wissen Sie, wir machen das ja auch für Sie. Und ich sage, Sie täuschen sich. Ich liege übrigens immer unter allen Versuchen, mich zu verstecken. Ich liege als das Licht, das durch die Türritzen und Schlüssellöcher dringt. Oder liege als der Staub, dem kein Spalt zu eng ist. Ich liege ab und an in Fröhlichkeit. Ich liege aber dann wieder herum wie ein Tafelschwamm. Oder liege ich als ein Tafelschwamm? Was denken Sie denn? Wo denken Sie denn hin? Ich liege in einem Zug. Ich sammle Orte, wissen Sie? Ich sammle Orte, an denen es sich zu liegen lohnt. Ich sammle diese Orte in meinen Hirnwindungen. Ich bin vielleicht die an Liegeorten reichste Frau... Ich liege, aber nur dann, wenn Sie mich herausfordern, eher in Ihrem Hotelbett als Sie. Ich belege Ihr Hotelbett mit Beschlag, wenn Sie mich wirklich herausfordern. Und ich gebe keinen Zentimeter frei. Ich vermag es zu liegen wie eine Skulptur. Ich vermag es zu liegen wie ein Findling an einer Küste. Ich liege als Findling auf einer Verkehrsinsel. Ich liege nun auf dem Stadtring zur Rush Rushhour, und die Feuerwehr versucht, mich zu entfernen. Die Feuerwehr versucht, erfolglos mich zu entfernen. Ich zucke nicht einmal mit den Schultern. Als ob ich jemanden hören würde. Als ob ich auf jemanden hören würde. Auf Wiedersehen. Das ist ja alles gar nicht wahr. Das Liegen begann nämlich vor zweieinhalb Jahren in Santa Maria Antiqua, einer Kirche in Rom, die jahrhundertelang unter Erde und Schutt verborgen war, die ausgegraben und dann noch restauriert wurde, in die ich mit einer größeren Gruppe eintrat und sofort der Gruppe abhanden gekommen bin, weil ich nämlich in der Nähe eines Sarkophags zu Boden ging, mich unweigerlich auf den Fußboden begab und auf dem ewig alten, unebenen Boden lag und liegen wollte, bis ich alles verstanden hätte, wirklich alles und beispielsweise Zeit. Und während ich lag, ging ich herum, ich folgte den Erklärungen des Archäologen und ich sah das Gesicht der Maria. Es war von einer hektischen Beamershow aufgehellt und in den Urzustand zurückversetzt worden, den mutmaßlichen. Und ich saß nach dem Ende der Beamershow wieder verblassen. Ich lag und liege in dieser Kirche und um damit war nicht zu rechnen. Ich hoffe auf das Durchdringen von Zeit und Schichten und auf das Zugegensein als Fläche, als historischer Grund, als Wölbung, als Dämmmaterial, als Pigment, als Ornament, als Spur. Während ich liege, werde ich zu allen vergangenen und künftigen Geschehnissen und Entwicklungen und ich schaue, wie sie zu befördern oder zu verhindern sind. Ich sauge Boden und Umgebung auf oder mich in Boden und Umgebung hinein. Ach ja, dieser Traum, im Bett unterwegs zu sein, im Bett durch die Stadt zu fahren, ein gut gefedertes Bett, das alle Unebenheiten auszugleichen weiß. Das ist ein Traum aus Kindertagen, ein immerwährender Traum, der sich, sobald der Herbst kommt, aktualisiert. Und reist man dann wie eine Kranke durch die Stadt? Man reist als im Bett liegende Person durch die Stadt. Reist in die Supermärkte hinein. Nicht in Züge, nicht in Straßenbahnen oder Busse. Man braucht eine gewisse Zeit. Man meidet die Stoßzeiten, die Hauptstraßen. Man ist auf den Sandwegen im Park unterwegs. Stundenlang. Dort lässt sich alle Zeit und aller Mut zurückgewinnen. Das Liegen ist dem Schuleschwänzen entwachsen, dem Traum, dass aus dem Schuleschwänzen etwas würde, das nicht das Ende des Schuleschwänzens und der Besuch der Schule ist, sondern etwas anderes, etwas anderes, etwas anderes. Das Schwänzen als die Verlängerung an der Inkubationszeit die etwas Gutes, etwas Eigenes hervorbringen könnte. Das Schwänzen als mein privater Brutkasten, in dem ich eine Kindheit verlängerte, in dem ich anknüpfte, um etwas auszubrüten, das mir genehm wäre, etwas auszubrüten, das zu mir passen würde. Das Schwänzen als diese Zeit, in der ich mich wieder in einen Mutterleib zurückzog, der Mutterleib als Plattenbauwohnung, Zweieinhalb Zimmer, in denen ich mich auf das Sofa setzte, fernsah, malte, mich treiben ließ, wo ich nie den Nachmittag wollte, den Abend nicht, die Nacht vor dem nächsten Schultag, der zu vermeiden war. »Sie wünschen bitte?« »Etwas ganz anderes.« »Was hätten Sie gern dazu?« »Etwas ganz anderes.« »Darf sonst noch was sein?« »Ja, etwas ganz anderes.« etwas, woran ich noch nicht einmal denken kann. Ich liege doch hier nicht zum Spaß. Das Liegen auch auf dem Sofa, das Liegen mit dem an die Nase gedrückten Taschentuch, nein, dem feuchten Waschlappen und das Blut, das durch den Hals in den Magen floss. All die verlegenen Abende, an denen ich das Fernsehen hörte und nicht sah und vorsichtig probierte, ob das Blut noch floss oder ob es sich endlich beruhigt hatte. Das war ein Blutverlust, der mir eines Tages eine Ohnmacht brachte. Und ich fiel aus dem Bad in jemandes Arme, das waren vielleicht meines Vaters Arme, oder ich fiel in die Arme einer Zuversicht, die Zuversicht des Inkubators der mich zurückruft. Und der sagt, es gibt noch etwas zu tun. Es ist noch eine Weile zu liegen. Und wie ich später umfiel und auf dem Boden lag und dann von einem Meter über mir auf mich schaute und mich da sah als Computerinneres, als Prozessor, Speicher, Mainboard etc., als das alles. Und ich sah, wie ich durch dieses Computerinnere ging, staunend, erkundend, in einer als Ewigkeit verkleideten halben Minute des Ohnmächtigseins, bis ich wieder erwachte und wochenlang geschwächt war. Ich hütete dann, wie man so sagt, das Bett. Ich hütete, sagt man. Dabei hütete das Bett mich. Ich wurde vom Bett behütet. Weltweit haben mich Betten mal besser, mal schlechter behütet. Ich will den Betten nichts Böses nachsagen. Ich liege wie Bimmi von Helga Schubert im Bett. Bimmi hat Grippe, die Victoria A., die ihr Fieberträume beschert. Eine Libelle, die nachts zu Besuch kommt, riesig und leuchtend. Eine aus der Leuchtreklame auf dem gegenüberliegenden Haus geschlüpfte Libelle. Ein Fiebergast. Ich liege wie Bimmi und gebe mich krank. Das ist noch nicht die hohe Schule des Liegens. Ich liege in dieser Vorstellung, ich könnte 20 Jahre verschlafen haben, erwachen und bemerken, was ich alles verpasst habe. Ich träume also diesen nicht neuen Traum von einem durch die Stadt rollenden Bett, einem Ort, der größte Ermächtigung verspricht, größte Ermächtigung meint. Ich bin die Königin eines Reiches, das nicht existiert. Ich da vielleicht gelegentlich. Ich sitze nicht repräsentativ, ich ziehe mir auch die Decke über den Kopf wobei es Decken sind, natürlich, mehrere, etliche Decken. Ich fahre wie eine Zeitreise durch die Stadt. Ja, ich bin als Zeitreise zugegen, als Märchen auch. Vielleicht bin ich das Märchen einer entflohenen Prinzessin. Denn natürlich muss es einen Ort für viele Prinzessinnen geben, deren Leben nicht so glücklich wurden, wie es die Märchen versprachen, und die immer noch leben, weil sie vor Entsetzen über die Diskrepanz zwischen der Geschichte, die in den Märchen erzählt wird, und jener Geschichte, die ihr wahres Leben ist, nicht zur Ruhe und nicht zum Sterben kommen. Kein Tod wagt sich an die entsetzten Prinzessinnen heran. Ja, diese Prinzessinnen in den Diskrepanzen scheuchen den Tod weg, wie Surrende fliegen und sagen, Schleicht die, wir müssen hier noch etwas klären. Ich liege ab und an wie manche Spieler auf einem Mannschaftsfoto herum, auf der Seite. Ein angewinkelter Arm stützt den Kopf. Wollen Sie ein Foto fürs Gedächtnis machen? Ich liege vermutlich auf jedwede Art, vor allem aber in Wirklichkeit nie so, wie ich zu liegen behaupte. Ich liege und jemand prüft, ob ich noch atme und sagt, es ist alles in Ordnung mit ihr, das würden Sie aber hoffentlich nicht glauben. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich liege Ihnen in den Ohren. Ich liege vollkommen solidarisch. Ich liege übrigens als Langfassung der folgenden Sätze in den Fußgängerzonen der Welt herum. Passt schon? Passt schon. Na ja, mich wahr? Wird schon werden. Ist alles gut. Ja, ja, geht schon. Geht schon. Na klar, das geht. Na klar. Ja. Das, das kriege ich hin. Bis morgen? Ja. Kein Problem? Wirklich? Ich wusste es. Schrecklich. Oberschrecklich. Das kann doch nicht wahr sein. Gnadenlos schrecklich. Ich hätte das nie zu denken
0: gewagt. If you close the, door, the night could last forever, Leave the sun.
1: Ich liege als unaushaltbares Schweigen. Das stimmt aber nicht. Ich liege in der Tasche jener Obdachlosen mit der energischen Stimme, einer Bühnenstimme vielleicht, die seit Wochen schimpfend und schwer bepackt durch die Stadt wandert. Sie zieht seine Spur sagenhafter Unflätigkeiten hinter sich her. Ich scheniere mich in ihrer Tasche und bin zugleich fasziniert. Sie sieht mich nicht. Sie sieht nur noch Vergangenes. Und Céron sagt, im Maß, wie man altert, fühlt man immer mehr in seiner Vergangenheit statt in Problemen. Es ist eben leichter, Erinnerungen zu wälzen als Ideen. Aber das stimmt nicht. Nicht einmal liegend fällt es mir leicht, Erinnerungen zu wälzen. Nicht einmal liegend kann ich mich für Erinnerungen erwärmen. Liegend schaute und schaue ich vage nach vorn. Da ist vielleicht eine Landschaft. Gleich sehen Sie sie auch. Sie sehen die liegende neben sich auf das Sofa gesetzt werden. Sie sehen die liegende, Vielleicht als Liebende. Was aber liebt die Liegende? Diese Liegende schweigt sich aus und verweist auf etwas, das in ihrer Zukunft liegt. Etwas, das zugleich ein Film ist, den sie sah. Sie sagt also, I am Love. Ich bin Liebe. Darauf will sie hinaus. Darauf will ich hinaus. Sie dürfen diese Liegende aber keinesfalls mit einer sonnambulen oder einer eben noch hysterischen oder gleich wieder hysterischen verwechseln. Ganz grundsätzlich dürfen Sie die Liegende aber verwechseln. Ja, bitte, verwechseln Sie sie unbedingt. Sie dürfen die Liegende nicht mit einer Faulen verwechseln, wenngleich sie der Faulheit bedarf, wenngleich sie sich nach Faulheit sehnt und ab und an ruft. Wo sind denn all die Faulen hin? Sind die denn schon jahrelang verschwunden? Ich läge gern einigen zu fleißigen im Weg. Ich winke ab und verwickle einstweilen niemanden in ein Gespräch über Faulheit und Fleiß. Wissen Sie, wo ich gern liegen würde? Ihnen im Weg. Ich läge Ihnen mindestens einen Tag lang bei Näherungsweise jeder Ihrer Tätigkeiten gern im Weg. Wie gut wir uns dann kennen würden. Ich sage dies der Bankkauffrau, die leider nichts mehr für mich tun kann. Ich sage das dem nächsten freien Mitarbeiter, der gleich für mich da ist. Ich sage es dem Arzt, der mir nicht ins Gesicht, sondern nur auf den Bildschirm schaut. Dann sage ich, ach, und nicht doch. Und ist dieses Liegen nicht eher eine Fortbewegungsart? Würden Sie das Liegen, dieses spezifische Liegen, nun nicht vielleicht auch versuchsweise als Fortbewegungsart betrachten wollen? Seht zu, wie weit ich komme. Ich liege unter den Tischen aller und belausche Gespräche. Nichts Besseres könnte ich mir vorstellen. Kein besserer Ort, unter allen Tischen zu liegen. Ich lausche mir all meine Bildung unter den Tischen der Welt ab. Ich liege unter Rednerpulten, in Dolmetscherkabinen, unter Kneipen, Balkon- und Gartentischen. Ich höre die Leute ihre Kinder loben und sich über ihre Kinder beklagen. Ich höre eine Frau auf der Straße schimpfen, dumme, kleine Leute. Ich höre einen Lobbyisten, ein Plädoyer für die von ihm vertretenen Investitionen aufsagen. Ich höre Gespräche über Grenzen, die verschoben werden sollen, Grenzen, die geschützt werden sollen. Ich höre Selbstschussanlagen aus Gegenwart und Vergangenheit. Ich höre alles versagen, während ich unter den Tischen und Rednerpulten liege. Ich schreibe mit. Ich liege alle Katastrophen aus meiner Reichweite. Ich liege so bodennah ich kann, dass keine Katastrophe von mir Notiz nimmt. Ich liege als eine, die leise sagt, es gibt sie noch, die schlaflosen Nächte, durch die man kommen muss. Diese Nächte, die Zumutungen sind, in denen alles aus den Löchern kriecht, in denen alles näher rückt und sich direkt auf die Lungen legt. Und es gibt sie, die leuchtenden Nächte mit allen Lampen an. Die illuminierten Nächte wollen der Sprache, den Träumen, den aufkommenden Ängsten ein Schnippchen schlagen, wollen sich harmlos geben. Die illuminierten Nächte ringen mir ein Lächeln ab. Es geht ihnen bald die Luft aus. Was soll ich sagen? Ich bevölkere die Welt als Liegende. Ich liege selten tatsächlich, das dachten sie sich schon. Ich liege auf den Gipfeln der schlechten Ideen. Ich liege sie flach und nichtig. Kann man das schon erkennen? Ich liege nicht für schnelle Erfolge. Oder doch? Wie man sich bettet, so liegt man. Wie man sich rettet, so liebt man. Es waren mal die Liegende. Und sie war eine Versteinerte. Nein, sie war keine Versteinerte. Sie war eine Liegende. Sie war aber doch nicht, was sie behauptete zu sein. Und wenn sie stand, dann lag sie. Und wenn sie mit ihren Kindern sprach, lag sie. Und wenn sie an einem Tisch saß, lag sie. Und wenn sie einkaufen ging, lag sie. Und wenn sie die Vorhänge öffnete, lag sie. Und sie sagte, sehen Sie, was liegend alles möglich ist. Sie sagte, ich bin an- und abwesend zugleich. Es ist ein Luxus Sondergleichen. Das ist das Liegen, das ich meine. Und das ist nicht das Liegen, das ich meine. Ich liege neben aller Vergeblichkeit und halte Wache. Ich liege in einem Land nach dieser Zeit oder vor dieser Zeit. Ich halte Ausschau, ich halte durch. Ich liege in jenem Spielraum, den ich habe. Ich liege in jenem Sprachraum, den ich habe. Ich liege in der Erwartung eines neuen Sprachraums. Es sind mir die Worte für alles, was ich nicht sagen will, nicht sehen will, nicht hören will, Ausgegangen. Ist es nicht ein bisschen eng hier? Ich liege wie Lenin in seinem Sarkophag. Ich liege hier und ruhe. Schauen nun ab und an die Kinder vorbei? Ich erinnere mich, wie ich mir als Kind immer wieder die angeblich wachsenden Fingernägel des aufgebarten Lenin vorstellte. Und wer sie schnitt und wie man sie wohl schnitt. Ich wachse liegend über mich hinaus. Ich liege und wachse. Ich liege nicht in einem Schneewittchensarg. Zwerge tragen mich nicht in das Schloss eines Prinzen. Springen, sagt die Ärztin. Auf jeden Fall soll ich springen. Am besten auf einem Trampolin, springen jedenfalls, so oft es nur geht. Auf jeden Fall sage ich Ihnen und allen, die es hören oder nicht hören wollen. Das Liegen ist nicht der Ausdruck einer Krankheit. Ich liege, bis die Schlagzeilen sich verzerren, bis die Schlagzeilen übermalte Flächen werden. Ständig muss ich meinen Platz räumen. Wie eine und eine also wurzeln kann? Ich liege auf einem Stück Rasen in Capua. Dort, wo sich die Gladiatorenschule befand, aus der Spartakus mit vielen anderen Gladiatoren floh. Vielleicht weiß Gras ja nichts. Aber vielleicht weiß Gras etwas. Oder vielleicht weiß das Gras nur, was ich zu wissen verlange. Vor fast 20 Jahren habe ich einmal diesen Satz gelesen. The easiest thing to grow in a garden is tired. Ich weiß immer noch nicht, ob das bedeuten soll, das Gras ist müde. Die Vorstellung, Gras könnte müde sein. Ich liege nicht, weil ich müde bin. Ich liege, weil ich so müde bin. Ich liege für später. Ich liege hier zu Lernzwecken. Ich liege hier für eine gewaltige Pause, die immer wieder unterbrochen wird. Wie geht's denn so? Ach. Nächste Frage. Ich liege als eine mögliche Antwort auf die Frage: Was tun, wenn einem die Welt in Stücke geht? Mir fallen keine weiteren Antworten ein. Ich liege mit unbeweglicher Miene. Das ist die Kur. Das ist die Kur. Das ist die Kür. Das ist die, Kür. Das ist die Pflicht. Dies ist der Versuch, in Ruhe zu wurzeln. Ich wurzele nicht, ich vergehe nur. Oder wie ist es? Ich lag in einem Wald und schaute den Bäumen in die Kronen. Ich bekam es mit der Angst zu tun, denn die Bäume waren in der Überzahl, waren eine dermaßen beeindruckende Überzahl, dass ich mich plötzlich in ihrer Mitte fürchtete. Ich dachte, es sprachen mir die Bäume gut zu und luden mich zum Bleiben ein. Aber ich lag da, wie in einem Heer aus Feinden. Ich lag da gänzlich bedroht, und sie beugten sich zu mir hinab, nicht wahr? Oder wie war es? Ich stand auf und rannte davon, ich rannte, so schnell ich konnte. Ich rannte raus aus dem Wald, auf einen Skaterundweg. ich rannte, ach nein, ich rannte nicht so weit. Ich sah den Wald sehr skeptisch an und nachher den Skatern verärgert hinterher, die an mir vorbeizischten, wie Waffen. Ich wurzele nicht, ich vergebe nur. Und ich liege auf den roten Teppichen der Welt und meine Füße zeigen in Richtung anderer Ereignisse. Ab und an wischt mir Seide übers Gesicht oder Pailletten zerkratzen meine Stirn. Ich liege auf dem Steinboden in einem schließenden Kaufhaus. Ich liege unter den schon ausgezogenen Schaufensterpuppen, all den Torsi, die mir in der Strumpfabteilung den Po entgegenstrecken. Und die Verkäuferinnen steigen über mich und sagen, dafür werde ich aber nicht bezahlt. Ich werde für dieses Liegen übrigens nicht bezahlt. Wo denken Sie denn hin? Als ob man mich und mein Liegen kaufen könnte, als ob man mich und mein Liegen nicht kaufen könnte. Ich kann es mir gar nicht leisten, nicht käuflich zu sein. Ich arbeite liegend darauf hin, nicht käuflich sein zu müssen. Ich liege am Rand des Central Park. Dort, wo ich mir wünsche, dass Siri Hustwick lebt. Und ich vermisse sie wie meine Mutter. Ich liege am Rand des Parks und warte, dass sie mich nach oben holt, mir ein Bett zuweist und dort würde ich zuhören, wenn sie spricht, bis ich sie nicht mehr hören möchte. Sie sagt, die sprachlichen Formen unserer Ideen sind infektiös. Worte stecken Menschen an, werden vom einen auf den anderen übertragen. Und wir alle laufen ständig Gefahr, uns Ideen einzufangen, Infektionen, die ein Leben lang anhalten können. Menschen sind die einzigen Tiere, die für Ideen töten. Deshalb ist es ratsam, die Frage zu stellen, woraus sie sind und wie sie zustande kommen. Jede Idee ist auf die eine oder andere Art eine vorgefasste Idee. Das ist meine Hauptarbeit. Verstehen Sie? Ich liege meinen Gedanken im Weg und ich sehe... Ich bin eine Art Autobahn für die Gedanken anderer Leute. Wer hat das in mich hineingedacht? Wer hat das gedacht? Wessen Gedanken habe ich da übernommen? Und Siri Hustwitz schreibt, wir kommen aus einem anderen Menschen, aber sterben allein. Ich liege bevölkert von aller Welt Gedanken und Schlagzeilen und Störungen und versuche zu sortieren. Liegend versuche ich, alle Gedanken zu sortieren und jene loszuwerden, die ich nicht mehr denken möchte. Ich verschließe die Augen vor den Lehrmeistern, derer ich überdrüssig bin. Ich liege in den Ranzen meiner Kinder. Sehen Sie, wie gebeugt meine Kinder morgens zur Schule gehen? Ich bin nicht zu so schwer, aber sie sollten mich nicht tragen müssen. Ich sage meinen Kindern, vergesst nicht, eure Lehrer und Lehrerinnen von Rancière zu grüßen und sagt ihnen, es gibt Verdummung da, wo eine Intelligenz einer anderen Intelligenz untergeordnet ist. Sagt ihnen das. In Ordnung? Sagt ihnen das immer wieder. Ich höre nicht, was die Kinder sagen. Ich liege unter Heften und zerknüllten Papieren, inmitten von Klebestiften und Proviant. Ich bin in guter Gesellschaft. Ich lüge oder lüge nicht. Wir wollen es also nicht als eine Krankheit betrachten. Wir wollen es vielleicht als Ausdruck einer Sehnsucht betrachten. Ja, wir wollen es nicht und nie als Krankheit betrachten. Ja, wir wollen es als Ausdruck einer Sehnsucht betrachten. Ich liege vollkommen unheroisch. Ich liege lapidar und beharrlich während ich mit ihnen rede und vielleicht versuche, sie zu überzeugen hiervon, davon. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass ich sie liegend von etwas zu überzeugen versuche, wenngleich ich weder sinn- noch zwecklos liege. Ich liege in Erwartung der nächsten schlechten Nachricht, des nächsten schlechten Wahlergebnisses, der nächsten Katastrophe. Ich liege, um nicht in Panik zu verfallen. Ich erhole mich von der letzten schlechten Nachricht, vom letzten schlechten Wahlergebnis, von der letzten Katastrophe. Ich komme gar nicht in die ganze Gegenwart hinein. Ich liege unter der Gegenwart hindurch. Das ist dann einfach so passiert. Ich liege unter den Diskursen. Ich nicke als kennte ich mich aus. Ich nicke mich nicht in den Schlaf. Ich rekele mich, ich strecke mich und meine Mutter ruft durch alle Zeiten. Einmal strecken ist so gut wie 20 Minuten Schlaf. Sie ruft das, seit ich sie kenne. Wo hat sie das nur her? Wo holt sie das nur immer wieder her? Ich liege nicht und nie als tagesaktuelle Meldung. Oder doch, ich liege als tagesaktuelle Meldung. Auch ich bin das, was gerade passiert. Sehen Sie, ich liege. Ich liege in der Tür der Busse, bis alle zugestiegen sind. Ich läge zu gern als Gehaltserhöhung herum, als erfolgreicher Streik als mächtige Gewerkschaft, als kluges Gerät, als Obsoleszenz an der richtigen Stelle, als Menschlichkeit und kluges Gesetz. Ich liege auf dem Platz, auf den ich schaue. Ich liege zwischen zwei Skulpturen und vielleicht sieht man mich oder nicht. Ich liege dort, wo der Kopf eines Mannes auf den Bordstand schlug, als er rücklings aus dem Bus fiel, oder gestoßen wurde. Ich liege also hier herum und ich liege auch dort. Ich liege im Braunbären-Diorama an der Seite des stehenden Bären. Ich sage ihm, wie sehr ich Bären mag und dass ich immerzu an jenes russische Märchen denken muss, dessen Titel ich vergessen habe. In diesem Märchen rettet eine Bärin einen kleinen Jung und bringt ihn ein paar Wochen lang durch bis er stark genug ist, stark durch den Wald zurück in sein Heimatdorf Wald zu finden. In sein Heimatdorf zu Jahre finden. später treffen die beiden sich wieder. Sie erkennen sich sofort und umarmen sich. Higit, sagt der Junge, sein Kopf noch neben dem Bären Kopf. Du stinkst. Daraufhin, Daraufhin wendet die Bären, die Bären sich ab, ab und, und, geht, und geht, ohne auf, die Rufe, auf die Rufe des, des Jungen des zu reagieren. Zu reagieren. Ich liege für immer bei dieser Bärin zwischen den Seiten eines Märchenbuches, das ich nicht mehr finden kann. Ich liege am Fuß des Native American, der neben dem auf dem Pferd sitzenden Roosevelt geht, als suche er Schutz bei Roosevelt, als wäre er da, um Roosevelt zu schützen, aber auch als wäre er unter Zwang dichter an das Pferd herangerückt. Und da liege ich und liege immer noch. Ich liege auch dann noch dort, wenn die Statue entfernt worden ist. Ich liege sowieso hinter den Skulpturen der Helden, der Heron. Ich starte eine Fotoreihe, Helden von hinten. Es ist noch kein Erfolg. Es ist auch kein Anfang. Ich liege mittendrin. Ich liege in allen Annäherungen. Ich läge so gern den guten Ideen inne. Ich ließe mich gern von guten Ideen tragen. Ich liege in der freudigen Erwartung mindestens fünf tragfähiger Gedanken. Ich liege lächerlich und breist. Ich liege vor dem Mehlregal im Supermarkt und weiß auch nicht. Ich liege dort noch, während ich schon an der Kasse stehe, die Einkäufe in den Beutel und in den Rucksack stopfe. Ich staube ein, aber, aber nicht, aber nicht doch. doch. Ich liege in den internationalen Verwicklungen meiner Hausbank. Ich liege als Knoten an einer markanten Stelle und bin dann als Beweis zugegen, wenn die Beweise vernichtet werden sollen. Ich würde ja gern sagen, ich liege als gutes Gedächtnis. Aber ich lege zu viel Wert darauf, als schlechtes Gedächtnis zugegen zu sein. Meine Erinnerungen sind ein Präzedenzfall der Unzuverlässigkeit. Und ja, manche Unzuverlässigkeit lebe hoch. Ich liege ein Plädoyer für eine schöne Unzuverlässigkeit in jedem Boden. Sehen Sie? Ich liege wie ein Clown. Ich liege in allen Kostümen, die ich habe. Ich liege in einem Muskelshirt, das in Hautfarbe auf mir liegt und Muskeln aufträgt, wo wenige sind. Ich trage einen Schlips auf meinen nackten Stoffmuskeln, größer als ein Reisekoffer. Ich trage Strumpfhosen, die meine Beine aussehen lassen wie ineinander verschobene Segmente. Ich habe das Kostüm einer ganzen Fliege neben mir liegen, und wachse dort allmählich hinein. Oder die Fliege wächst in mich hinein. Ich hoffe, ich verschwimme vor ihren Augen. Ich hoffe, Sie verschwimmen vor ihren Augen. Und die Hoffnung wäre ja, die Hoffnung ist ja. Die Hoffnung ist und bleibt. Und ich kann allen mein Ziel verraten. Ach, das glaubt mir ja kein Mensch. Das glaubt mir ja kein Mensch. Sioran schreibt, Ich möchte frei sein. Aufs Äußerste frei. Frei wie ein Todgeborener. Ich sterbe gerade nicht. Und Sioran schreibt, Zugegeben, ich tue nichts. Aber ich sehe die Stunden verstreichen. Was besser ist, als versuchte ich sie auszufüllen. Liegend habe ich sie ganz vergessen. Liegend kann ich alles vergessen. Liegend vergesse ich um mein Haar Mann, Kinder, Freundschaften. Liegend bin ich vollkommen allein und denke an Maeve Brennan, die eines Tages nicht mehr wusste, welchen Teil des Brokkolis man eigentlich ist, Den festeren, hellen oder den weicheren, dunklen. Und die ihren Brokkoli deshalb nicht aß. Der Kellner kam, servierte ab und brachte mir Kaffee. Netterweise sagte er nichts über den unberührten Brokkoli. In dieser Art persönlichen Versagens liegt weder Moral noch Vernunft oder gar Gerechtigkeit. Sie werden das verstehen, wenn sie das nächste Mal versuchen, zwei ihrer alten Freunde einander vorzustellen und den Namen des einen vergessen haben. Liegend denke ich an diesen Ausstieg, den Marguerite Duras beschreibt, wie sie also, während sie am Vizekonsul arbeitete, alles vergaß. Wie sie all diese Leute vergaß, deren Namen und Gesichter, wie diese Leute, die sie besuchten und die durch ihr Haus gingen, ihr nicht mehr bekannt waren. Als hätte sie sie nie zuvor gesehen und gesprochen. Nie liege ich auf der Lauer und nie will ich auf der Lauer liegen. Ich will also lieber an einem Ort sein, wo man alles vergisst. Und die Frage ist nur, ob und wie lange ich mir das leisten kann oder wie ich erfolgreich imitieren kann, mir das leisten zu können. Jedenfalls stand am Morgen auf der Brücke ein Sofa. Und ich fragte mich, wer hat dieses Sofa dort abgestellt? Ach, dass man so wenig weiß. Ein schwarzes Ledersofa mit Füßen aus Edelstahl. Setzt sich das Liegen nun auf diese Art durch? Dass es nur keine Programmatik ist? Dass es nur nicht, also wirklich nicht Ich liege hier so herum, nicht wahr? Das ist kein Erfolgsgeheimnis und nicht zu patentieren. Ich liege hier nicht zur Darbietung eines neuen Konzepts. Ich liege von, sagen wir mal, 8.30 Uhr bis 16 Uhr. Ich liege vor dem Fernseher und sehe den Ausgang einer Wahl. Ach, Entschuldigung, wir wurden unterbrochen. Entschuldigung, wir wurden an der besten Stelle unterbrochen. Und ich liege im Sessel. Ich liege auf einem weichen Stuhl. Wir freuen uns über Ihren Anruf und sind gleich persönlich für Sie da. Ich habe von unten nach oben gerufen. Ich liege hier aus Gründen. Ich liege in einer Geste der Teilhabe. Ich liege teilhabend. Ich liege ungeheuer produktiv und unproduktiv herum. Ich liege als Preisminderungselement herum. Ich liege hier radikal verbilligend, beispielsweise neben Neuwagen und Townhouses. Ich liege ganze Branchen in Grund und Boden. Ist es nicht toll? Ich liege immer auf dem Bodensatz der Märchen. Ich liege in einem Halbbereich im flirrenden Halbhandeln. Das ist Vorbereitung und Nachbereitung. Ich liege wirklich nicht zum Spaß. Ich liege nicht zur Wiedervorlage. Ich liege nicht als Wahlniederlage der von mir bevorzugten Partei. Ich liege nicht als Akteneinsicht. Ich liege nicht als Überbleibsel einer schlecht erzählten Geschichte. Aber da könnte ich mich täuschen. Ich liege als Überbleibsel einer schlecht erzählten Zeitgeschichte. Wer hat denn diese Zeitgeschichte erzählt? Ach ja, den Erzähler kenne ich. Der hat doch auch dies und das geschrieben. Das mochte ich auch schon nicht. Warum kriegt er immer die größten Aufträge? Kann man nicht mal ausführlicher über die Auftragsverteilung im Bereich der Geschichtsschreibung reden? Hört man mich, wenn ich von unten nach oben spreche? Ich liege zur Erinnerung an mich selbst. Ich liege auf den Bässen der Nachbarn. Ich bebe und liege. Ich liege und sehe mich aus jeder Krise heraus. Ich justiere um. Ich justiere nach.
0: Ich bin gleich wieder da.
1: Ich habe seit ungefähr zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren keine Nachrichten mehr gelesen, keine Nachrichten mehr gehört oder geschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder jemand von mir verlangt. Übrigens sagt jemand, Depression, Depression, Depression. Aber ich werde nicht in diese Falle gehen. Ich liege an dieser Falle vorbei, bis die Falle vergeht. Bis die Falle überwuchert ist, wegradiert, überschrieben. Ich dachte dann, ich werde noch ein halbes Jahr liegen. Es wird noch ein halbes Jahr dauern, dann ist es gut. Und ich fragte den norwegischen Bekannten, welches Wetter in Oslo ist, ob Schnee liege. Er sagte, there should be snow, but it's raining. Ich sagte, even the weather makes mistakes. Und er sagte, es sei weniger das Wetter als der climate change. Please don't mention that word, sagte ich. Und Sylvia Bowenschen sagte, ich habe manchmal das Gefühl, die jungen Leute haben eine Schutzhaut. Etwas, was sie abschirmt von den bedrohlichen politischen und ökonomischen Entwicklungen dieser Zeit. Sie sagte, wir schuldeten einander das Hinsehen. Wir dürften nicht wegsehen, nicht von den Nachrichten, nicht von den Abgründen der anderen. Wir müssen alles sehen wollen. Denn sonst entziehen wir der Welt und den anderen, den Nächsten und Fernsten, die Liebe. Ich sage hier an dieser Stelle, weil es mir soeben erst aufgefallen ist. Ich schaue nur hin, für Momente zumindest, weil ich bei Sylvia Bowenschen verstanden habe, dass ich hinsehen muss. Ich liege neben allen Gefühlen und erziehe meine Gefühle, die sich viel zu oft täuschen. Ich liege meine Gefühle müde und schleiche mich davon, wenn sie schlafen. Ich gehe mir neue Gefühle suchen. Ich hole mir Gefühle für eine Gegenwart. Ich lese meinen neuen Gefühlen die Nachrichten vor. Wir kommen klar. Wir kommen nicht klar. Ist ja schon gut. Ulrich Wickert verschickt als Pater einer Kinderschutzorganisation schon wieder Briefe mit der Aufschrift. Mit der Aufschrift bitte nicht knicken. Enthält Originalfotos. Im Brief war so Fotos lächelnde Mädchen mit denen um Spenden geworben wird. Ich sage meinen Gefühlen, sage meinen Gefühlen wer schwache Nerven hat, wer schwache Nerven hat, denn auch genug, hat, starke, die auch genug ertragen, starke die Zeit zu ertragen, entferne sich von dem Spiel. Nein, das sage ich nicht. Ich liege im Schweigen, das Ohnmacht ist. Das Liegen also, das Unendliche Liegen. Das Liegen, wenn ich sitze, wenn ich stehe und dazu das Hinausschnellen. Das vollkommene Hinausschnellen über alles und durch Wände hindurch. Ich liege im kleinen Pavillon am Boko-See. Der Schwan kommt schon zum zweiten Mal, um nach mir zu schauen. Also sage ich Guten Morgen Schwan und er wackelt mit dem Hinterteil. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ich liege im Lärm der Parkarbeiter, die gerade die Netzschaukel wieder angebracht haben. Dieses Nest mit Kettenboden, diese große durchlässige Terrine. Und ich schaukele an den Nachmittagen, bis sich mir alles dreht. Und ich falle? Vielleicht ohne jemals gefallen zu sein. Was weiß ich schon? Was wissen Sie schon? Was wissen Sie noch? Ich liege in den Vorwürfen, die ich machte, und die Vorwürfe stachen mich. Ach ja, sage ich, das Märchen, das Märchen, weißt du, das Märchen, das ich dir erzählen wollte. Wie geht es nur? Ich liege im Uferbereich. Ich liege an der schönsten Stelle des Waldes. Nein. Man darf sie nicht verraten. Ich liege, wo die Bäume schon seit Jahren im Schlamm wurzeln. Um die Stämme, das dunkle Wasser und das Moos oberhalb der Wassergrenze. Ich liege unerschütterlich von Wettern gepflegt und nicht gebeutelt und werde Braunkohle zu niemandes nutzen. Ich liege am Rand der eigenen Sozialisierung, es ist keine Resozialisierung, es ist bestenfalls eine große Überraschung. Ich liege ausdauernd. Nichts habe ich je so ausdauernd betrieben wie das innerliche und äußerliche Liegen. Ich liege in bester Gesellschaft. Soll ich Ihnen meine illustre Liegegesellschaft vorstellen? Sehen Sie selbst. Hm. Da oben schmarotzen die Misteln, hier unten liegen wir. Ich liege in allen Bruchstücken. Immer noch. Das ist kein Die-In. Keinesfalls. Ich liege unter dem Fernsehbild. Aber nicht, dass es mich diesmal umgeworfen hätte. Es das heißt, ein Mann sei mit hohem Tempo in einen Karnevalsumzug gefahren... Ich schaue die Nachrichten so, dass es nicht so aussieht, als ob alle, die durchdrehen, aussehen, als drehten sie gerade durch. Ich liege als beruhigendes Brummen unter der Bereitschaft, durchzudrehen. Ich höre die Bereitschaft, durchzudrehen, und setze ein tiefes Brummen dieser Bereitschaft entgegen. Ich liege unterhalb, ich flirre oberhalb. Ich liege auf allen Ambitionen, und ich liege alle Ambitionen so platt wie dieses Leibchen, dieses Unterhemd, das, wie eigentlich, unter die Matratze gerutscht war und das ich, weil ich es wirklich sehr mochte, schon überall gesucht und schließlich verloren geglaubt hatte. Ich liege auf allen Ambitionen und liege all diese Ambitionen platt. Ich strampele fröhlich mit den Beinen. Ich liege auf einer Vergangenheit aus Battle und Geschwindigkeit. Ich drücke das alles nieder. Ich liege in einer Seelenruhe mit rasendem Herzen. Die Krankenschwester hatte einen Blutdruck gemessen, den sie für berichtenswert erachtete. Und ich sagte ihr, mein Herz war einkaufen. Mein Herz war demonstrieren. Mein Herz hat sich um ein Haar geprügelt. Mein Herz hat sich ein Telefon gekauft. Mein Herz hat Nachrichten gesehen. Mein Herz kommuniziert jetzt ununterbrochen. Mein Herz ist sehr mitteilsam dieser Tage. Und ich liege auf einer Tränenmatte, was auch immer das ist. Darauf liege ich und liege ich. Ich bin schon längst wieder aufgestanden, aber liege wie ein Schnupftuch aus einem anderen Jahrhundert. Das zu Boden gefallene Tuch, das auf den Boden fallen gelassene Tuch. Das von A fallen gelassen wird, um von B aufgehoben zu werden. Ich liege in jeder Verspätung, ich liege wirklich sehr gemütlich in allen Verspätungen, die ich nunmehr auch selbst produziere. Als ob ich das beruflich machte. Und während ich versuche, keinerlei Verspätung zu erzeugen, erzeuge ich sie freudvoll. Und liege in den Verspätungen auf beste Art. Ich suhle mich geradewegs in den Verspätungen. Es ist mir nie besser ergangen, als es mir in den Verspätungen geht, aber... Was soll ich sagen, ich liege da also fürstlich und vollkommen hedonistisch und lache mich scheckig darüber, wie ich zugleich versuche, keine Verspätungen zu erzeugen und wachsen zu lassen. Ich labe mich an den Verspätungen, wie sie wachsen, wie sie sich vermehren. Ich häufe Verspätungen an und kann gar nicht mehr aufhören, das zu sagen, das zu schreiben. Ich will das hiermit auch zu meinem Beruf erklären. Das wusste ich vorher nicht. Guten Tag. Mein Name ist so und so, ich bin hier, um für Verspätungen zu sorgen. Ich verspäte mich, du verspätest dich, er, sie, es verspätet sich. Wir verspäten uns, ihr verspätet euch, sie verspäten sich. Gern geschehen. Wir verspäten uns alle. Wir wollen doch gar nicht mehr pünktlich sein. Ich lege ihnen das in den Mund. Sie wollen jetzt nicht mehr pünktlich sein. Das ist ein Anfang. Ich liege auf jeden Fall in diesem Satz von Donna Haraway. Ich glaube, dass jede ethische Bezugnahme und Beziehung innerhalb oder zwischen Spezies aus dem seidenstarken Faden der anhaltenden Aufmerksamkeit für die Andersartigkeit in Verbindung geknüpft ist. Wir sind nicht eins und sein hängt davon ab, miteinander auszukommen. Wir haben die Verpflichtung zu fragen, wer zugegen ist und wer entsteht. Ich liege wirklich gut in diesem Satz von Donna Haraway. Mir ist sehr danach, in diesem Satz ein Fest zu veranstalten. Ich lade Sie, wenn ich darf, herzlich in diesen Satz ein. Hören Sie ihn noch einmal. Ich glaube, dass jede ethische Bezugnahme und Beziehung innerhalb oder zwischen Spezies aus dem seidenstarken Faden der anhaltenden Aufmerksamkeit für die Andersartigkeit in Verbindung geknüpft ist. Wir sind nicht eins, und sein hängt davon ab, miteinander auszukommen. Wir haben die Verpflichtung zu fragen, wer zugegen ist und wer entsteht. Ich miete mich in diesen Satz ein. Ich veranstalte einen Festakt in diesem Satz. Ach nein, ich veranstalte eine Revue in diesem Satz. Dies ist vorerst eine Revue ohne Tanz und Gesang. Auf jeden Fall aber eine Revue. Was man daran erkennt, dass ich laut und deutlich sage, Dies ist eine Revue, mitten in einem Satz. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt, ich hüte ein Bett, ich hüte eine Wiese, ich hüte einen Kirchenboden, einen Kinosaal, ich hüte ein Parlament, ich hüte ein Schwimmbad, einen Frieden, einen Frieden, einen Waffenstillstand, einen, Waffenstillstand, einen Kompromiss, einen, Kompromiss einen, Sprungturm. einen Sprungturm. Ich hüte ein Wohnzimmer, Wohnzimmer, eine, eine Küche, Küche, einen Flur einen, Flur, Flur, einen Kampfplatz, einen Austausch. Ich hüte eine Lichtung, ich hüte eine Schule, einen Hörsaal, ich hüte eine Intensivstation, eine not -OP, ein Waffenlager, einen Streik, einen Lottogewinn, eine Sommerzeit. Eine Annäherung, eine Trennung, einen Neuanfang, einen Lösungsansatz und dessen Scheitern. Ich hüte Bleistifte und Postwertzeichen. Ich hüte Datentransfers und Städtereisen. Ich hüte das Winken, die Küsse, die Erdbeben und Heilungen da und dort. Ich hüte.
0: And if you close the door.
1: Liegen eine Meditation von Heike Geisler. Es sprach die Autorin. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Sabine Klunzinger. Regie
0: Maidon Bader. Redaktion
1: Michael Lissek.
0: I'd never have to see the day again once more. I'd never have to see the day again.
1: Produktion Südwestrundfunk 2021